0: Nu var det dags. Stjärnorna ligger i linje. Vi, vi har inte haft någon sommarföljtång om andra världskriget förut. 2020 hade vi en teologi om Raoul Wallenberg för all del- men ingen där just andra världskrigets strider, manövrer, offensiver, stridsvagnar och soldater har varit i fokus. Men nu i juli är det exakt 80 år sedan den stora tyska sommaroffensiven på Östfronten 1943. är på de eh, torra slätterna i gassande sommarsol var tusentals stridsvagnar och miljoner soldater indragna i en gastkramande dödsomfattning. Ofta omtalat som historiens största stridsvagnsslag, slaget om Kursk. Det är inte bara att åtta decennier har gått sedan dess som gör det hela intressant- under de här årtiondena har människan noggrant och med stor finess byggt upp organisationer för att förhindra och försvåra nya krig som FN, EU, nedrustningsavtal mellan supermakter, ekonomiska intressen som tvinnats samman mellan alla och en var och ändå 80 år efter slagen om Charkov, Kursk, Belgorod och allt vad det heter så är de här slätterna och städerna åter i ett blodigt krig. Det är mycket som är annorlunda på ett rent politiskt plan förstås. Men om en soldat kunde teleportera sig från Kurskbågen sommaren 1943 till samma plats 80 år senare, 2023. Så skulle den inte behöva röra sig många mil innan han stötte på fronten precis som för 80 år sedan. Soldaten skulle inte bli förvånad över situationen. Den skulle snarare kännas hemtagen och normal. Vilket förstås är djupt tragiskt. Men vi på historiepodden är till övervägande del bakåtblickande och rykande inaktuella. Med sökljuset på allt som är begravt under trycket av tusentals dagar och miljontals timmar av dammande förflutenhet. Den här sommaren hamnar vi i gränstrakterna mellan Ukraina och Ryssland för 80 år sedan- Hoppa upp på Tigertanken och T-34an med oss och gula iväg för nu börjar av mot Krusk.
1: Yes! Yes, ni är varmt välkomna till eh, historiepoddens eh, sommarföljetong. Den, hur många som... Är det den femte i
0: ordningen nu? Vilken oerhört glöd och energi du kommer in med här och väl researchat och allting. <laughs> jag, jag vet jag precis lite... vad jag ska säga och bara fånga lyssnaren i steget och säger att nu är vi igång med den... Sjätte kanske?
1: <laughs> jag blev lite förvånad över hur mycket ljud som gick in i mikrofonen här. Jag hörde mig själv så bra så jag blev lite, lite skraj.
0: 2017 hade vi första mm. följetongen med Persekrigen. Mm. Så då blir det här den sjätte följetongen.
1: Och som du säger, inget andra världskrig, inte på riktigt i alla fall. Det är klart att Raoul Wallenbergs förhavanden är en viktig del av andra världskriget men inte den traditionella historien om andra världskriget. Hur har det känts att förbereda de här avsnitten?
0: Ja, det har ju varit spännande och kul förstås att eh, fördjupa sig och sätta sig in i varenda liten manöver här. För så noga eh, har man ju inte djupdykt i just det här slaget tidigare och det är därför jag vill göra det
1: Samtidigt har man en lite så här rysk rosa elefant i rummet i och med att det här är en av röda arméns stora triumfer under andra världskriget och någonting som lyfts fram när man håller segerparader och liknande i Ryssland idag
0: Ja, så är vi i nutida solljus så blir ju ja, det här används ju som propaganda och så vidare förstås mm. Men det förtar ju inte den dåtida händelsen. Alltså det som hände då, hände ju då. Det, som, det hände då. Och eh, det är ju vad historien är. Ja. Och sen hur sentida sovjetiska och ryska ledare har valt att hantera det här. är en, en annan sak egentligen. Mm. Och vi ska ju ganska
1: noggrant förklara sammanhang och... och... När man granskar Nato i Tyskland och Sovjetunionen. Det är ingen som tjänar på det. Det är inte så här att Nej. man känner vilka två härliga stater som drabbade samman där sommaren 1943.
0: Sen är det här då en vad, ska man säga, fördjupning av just det här slaget och det som hände runt omkring, före och efter. Mm. Men det finns ju mer grejer att ta upp om Anders om man säger så. Och <laughs> vi kommer ju när. Ja. Vi kommer ju komma in här på bakgrund förstås. Men det finns mycket mer att säga om det här med. Så det ska man göra klart för sig att det finns mer att säga. Va? Alltså vi
1: kommer ju swisha förbi saker som striderna om Moskva. Vi kommer swisha förbi Stalingrad. Och det är saker som måste nämnas när det är uppladdningen inför Kursk. Men det är ju saker som såklart måste göras på riktigt. Utifrån sina egna förutsättningar i framtiden också.
0: Mm. Andra omständigheter... Vi sitter här mitt mot varandra. Du mm. har åkt ner från Stockholm och besöker mig här. Trevligt. Stämmer. Det här är en av vår...
1: <laughs> det är lite tradition.
0: Ja, det här är tradition, ja. Det är fint det. Mm. Ja, Men Det känns härligt. Det känns
1: jätteroligt. Det som har slagit mig under researchen när vi är inne i 1943, dit vi ska... Det finns ett gammalt Norm McDonald skämt den kanadensiska stand-up-komikern, där han pratar om eh, alla länder som amerikansk media vill att han ska vara rädd för. Och eh, han tittar på nyheter och de säger, ja, Nordkorea, det är jätteläskigt. Så sitter han och tänker, det är en halv-halvö någonstans, där. det är ett jättelitet, jag, kan inte, jag är inte rädd för, för Nordkorea, jag är inte rädd för Irak. Sen kommer han på ett land som, som han skulle kunna bli rädd för.
0: Och det
1: är Tyskland då. Sen, jag vet inte om ni är intresserade av historia eller inte men tidigt förra seklet så valde Tyskland att förklara krig mot, ja, mot världen. Man tänker att det är ett sånt krig ska ta slut på fem sekunder, men nej, det var fan nära. Och så sen, sen går det 30 år var på Tyskland förklara krig mot, ja, mot världen. Och den gången blev det riktigt jävla nära, säger han. Och mm. eh, dit vi kommer att tas nu, 1943, då är det fan Tyskland mot världen.
0: Ja, ja det kan man verkligen säga.
1: Alltså, visst, vi kommer att ha vissa bundförvanter och, och vi kommer att ha Japan som figurerar i. Långt ut på horisonten. Men det är. Det kommer vara mycket för tyskarna.
0: Då ger vi oss väl in i, i detta.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med pränsen av bara allt som går upp- -durring inflation. Vi trodde att vi skulle dra våra pränser- Plushcare.com
0: Då ska vi se här, jag har... Ja, vad står det här nu? Jo, men en bakgrund har jag skrivit att det, det var lämpligt att ta upp här. Mm. Och då tänker jag att vi börjar med den bakgrunden. Den 22 juni 1941. Mm. det är ju lämpligt. Då Operation Barbarossa är igång den tyska invasionen av Sovjetunionen- 4,5 miljoner man får fram över en frontlinje på 2,900 kilometer. Mm. Den här invasionsarmen är uppdelad på tre så kallade armégrupper. Vi har armégrupp Nord med sikte på Leningrad. Vi har armégrupp Mitt, mest omfattande armégruppen. Den slår emot de centrala delarna av Sovjet. Minsk, Smolensk, slutmål är Moskva. Sen har vi armégrupp Syd som riktar in sig på slätterna i Ukraina och kusten runt svarta havet och så. Mm.
1: För att lära lite siffror där gryning den 22 juni, då är det 153 divisioner, 600 000 motoriserade fordon, nästan 3600 stridsvagnar, drygt 7 000 kanoner, 2700 flygplan som alla är på väg i riktning mot Sovjetunionen.
0: Ja, det här är om förbätt.
1: <laughs> ja, och eh, poängen, det hör man ju på när du delar in den här armen i de tre olika delarna och så. Det här är väldigt stort, det här är den största offensiven genom historien som inleds här
0: Det är det, som tre tårtspadar som skär rakt in i den sovjetiska tårtan man säga. De tyska arméerna är också bättre utrustade, mer erfarna och entusiastiska eh, inför det här mm. Den sovjetiska ledningen då, istället Stalin, han är i början av den här invasionen nästan lamslagen av förvåning. Men vad i hela friden? Mm. Den gamle gode vännen Hitler, hur kan han göra så här? Just det. Egentligen hade nog Stalin tänkt sig att det skulle bli krig förr eller senare, men absolut inte nu. Nej. Tyskarna genomför stora, massiva inringningar med hjälp av sina pansardivisioner, till exempel den vid Kiev. Där 665 000 man tas till fånga. Mm. Och allt det här låter ju som. Eh, det är ett stort och imponerande och skräckinjagande maskineri. Och det är vi ju. Men redan i slutet av 1941 så kommer invasionen att köra fast. Och det som istället framstår som imponerande av tyskarna i efterhand är ju att inte fronterna totalt kollapsar varken 1941 eller sen 1943.
1: Är det första gången som vi pratar om Barbarossa utan att eh, liksom placera Per Albin Hansson på, på ett fik på centralstationen där han sitter att är limpmacka och kokdägg och, kokt ägg och, och liksom förbereder sig för?
0: Nej det är ju inte första gången och det är vi ju inte nu heller. Eftersom du nämner ja, absolut. Per Albin Hansson. det gör ju det varje gång. Och eh, även den andra gången vi nämnde det här när Per Albin inte borde vara med. Det vill säga i avsnittet om Heinz Gudevian. Ja, just det. När vi pratar om Operation Bara Så är jag ganska tvärsäker på att Per Albin var med på ett hörn
1: med. Ja, men ibland alla motoriserade fordon, alla divisioner som rycker fram så har vi den svenska statsministern som håller låg profil. Oroade sig på sitt håll från de tyska kraven på transitering, lirkade med partigrupper. Någon som inte höll låg profil, det var Storbritanniens premiärminister Winston Churchill, vars eh, radiotal jag gärna vill citera en, en kort fras från. Sin vana trogen så knatade han över till BBC, slog igång mikrofonerna och höll ett tal till sin befolkning där han gjorde det känt att han... Tänkte inte ta tillbaka ett enda ord han hade sagt om kommunismen de senaste 25 åren. Allt jag har sagt har varit sant. Men han erkände att inför det vi nu ska bevittna i öst så var citat förbrytelserna, dårskapen och tragedierna någonting som sjönk undan i jämförelse. The nazi regime is indistinguishable from the worst teachers of communism. No one has been a more consistent opponent of communism and i have för the last 25 years i will unsay no word that i've spoken about it better all is fades away before the spectacle which is now unfolding the past with its grime its follies and its tragedies laughing away så det är ju en ödesmättad tid i europa det känner ju alla av oavsett om man sitter på centralstationen eller i en BBC-studio.
0: Tyskarnas taktik var ju blixtkriget, och det hade gått bra, min sagt, i väst. Svårare dock i öst, eftersom det var enorma ytor att hantera blixtkriget, är att man byter igenom snabbt på en kort sträcka och på djupet så långt som möjligt, och sen kommer man in bakifrån och säkrar upp i efterhand kan man säga. Polen
1: och Frankrike är ganska stora länder men Sovjetunionen större.
0: Ja, det är väldigt mycket djup här ju. Mm. Och man hade ju alltså inte lyckats krossa feenden när det första året av invasionen gick mot sl sitt slut, så att säga 1941. Och man hade inte gjort det för vintern som man också hade tänkt sig att man skulle göra det där, eller hoppats. Visserligen befann sig då tyska styrkor utanför Moskva i november och december 1941. Och Stalin överväger att lämna huvudstaden. Men eh, utan att föra på sig i allt det här just nu så kan man säga att steken vänds. Och i sin svåraste och mörkaste stund som det här måste ha varit så börjar Stalin lyssna på sina militära befälhavare helt plötsligt. Mm. Och det var väl kanske i grevens tid. Mm. För det hade han ju inte gjort innan. Han hade ju... Mördat dem Ja det hade han ju också gjort ja Och eh, de han inte hade mördat hade han tvingat att eh, agera på det sätt som han tyckte var bäst Det vill säga offensiv, 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 mm. offensiv
1: Alltså ryssarna var ju väldigt dåligt förberedda I översiktsverk brukar man förklara på följande sätt Att den sovjetiska militära doktrinen hade varit som du sa enormt offensiv och inför Barbarossa hade man ställt upp sina förband som om det inte vore en defensiv insats man skulle hålla på med här. Alltså det logiska skulle vara att försvara sitt land och sitt folk. Men nu stod man på bredden istället för på djupet som jag hade förstått det. Och Stalin hade inte velat förarga Hitler i onödan och hade ignorerat sina generalers förfrågningar om att få omgruppera för ett eventuellt anfall från tyskarna och så. Mm. Och till det hela kan vi då lägga grejen med Moskvaprocessen att stora delar av den militära expertisen i Sovjetunionen hade arkibucerats. I NE kan vi läsa Den enorma katastrof som drabbade Sovjetunionen sommaren hösten 1941 måste i viss utsträckning beskrivas som självförvållad. Förutsättningarna hade skapats av den egna politiska ledningens åtgärder.
0: Ja, ja det här är ju åren före kriget då 1938 och 37 när man har, som du sa, mördat mm.
1: alla man kom åt och inte gillar. Ja, och till det också då som du säger att eh, Stalin hade inte lyssnat på den expertis han faktiskt hade och var dåligt förberedd inför den tyska mm. krigsförklaringen.
0: Men nu låter han då generalen Georgi Chukov ansvara för Moskvas försvar- mm. Sjukov hade ju redan i februari 1941 blivit generalstabschef. Och under 1943 sen så kommer han få titeln Marschalk, vilket är den högsta och finaste titeln i Sovjet. Sjukov är ju en av andra världskrigets viktigaste och största militära karaktärer får man säga. Mm. Och med trupper då som har förflyttats från östra Sovjet som i praktiken... Låg där som ett försvar mot ett eventuellt japanskt anfall så kan man då få ett övertag på tyskarna utanför Moskva. De hade inte räknat med de här trupperna för de visste ju inte att de fanns. Nej. Och med viss hjälp då också av den här obarmhärtiga väderleken och tyskarnas utdragna försörjningslinjer så kommer då Tjurko i det här läget med sina sibiriska tupper och storma fram. Och kanske hade hela fronten kunnat rasa ihop här för tyskarna. Men på något sätt så lyckas man stabilisera fronten under början av 1942. Och än är det ju inte panikläge vad gäller resurserna även om fronten var obekvämt lång om man säger. Mm. Siffror har ju egentligen förmågan då att leverera exakt information, det är där siffror är. Mm. Men ibland så är det också svårt att greppa vad siffrorna representerar faktiskt. Ja. Att tyskarna i slaget vid Moskva förlorar mellan 250 och 400 000 man. Eh, det är ju det är svårfattat. Och med förlora så menar man inte att alla de dog då utan det är förluster. Alltså man kan vara sårad och försvunnen och allt mm. möjligt. Men man är inte fit för fight. Nej,
1: tagen ur bruk. Ja,
0: och Sovjet då istället mellan 600 000 och 1,2 miljoner man. Det här är svårfattat. Mm. Det är ju så många liv och bara under ett slag i kriget. Mm. Då kan man lägga till att över 55 000 fordon förstörs under slaget om Moskva. Och att 180 000 hästar stupar. Mm. Det räcker inte med tio återlovslag för att komma upp i de här siffrorna.
1: Man skulle nästan behöva se. Alltså... Jag vet inte om det skulle hjälpa, men hur skulle
0: 180
1: 000 stupade hästar se ut?
0: Mm, det är någonstans där man börjar eh, försöka måla upp en bild, ja. ja. Av någon anledning så räcker inte med alla de här människorna och fordonen, men eh, det kommer in hästar i bilden som ligger utspridda med ja. benen i vädret, då, då... Det gör någonting med det. Jag håller med. Ja, eh, så där har vi lite perspektiv.
1: Jag har en bild som jag tycker hjälper mig också när Stalin börjar lyssna på... Sina generaler och det är Simon Sieberg Montefiore som i sin Stalin-biografi återger en scen när Stalin är väldigt orolig för att Moskva ska falla. Tyskarna står sju mil ifrån Moskva om man ser lite förorter och så.
0: Mm.
1: Eh, och då lägger Stalin sin hand på Zhukovs axel och så säger han som bolsjevik tror du vi kommer hålla Moskva eller håller vi Moskva? Och Montefiore poängterar då att eh, när Stalin säger som bolshevik, det är som en engelsman som säger som en gentleman A alltså det är mm. nu är det på på heder och samvete som bolshevik Tjukov håller vi det här.
0: Ja, inte som general eller Nej. någon sån här professionell.
1: Nej, det är två bolsjeviker mellan mm. går det här vägen. Det var svår jag Tjukov då. Han svarade väl att det här det kommer gå. Det framgår inte av eh, men vi får ju det. Montefiores återberättelse. Men jag tänker att han, han nickar tyst. <laughs> Kanske. Ibland kan jag få lite kalla kårar när jag tänker på vårt avsnitt om fängelseflykter. Alltså jag tror att vi har gjort så många avsnitt av den här podden. Om man vet att ens insatser, de går lite så här upp och ner ändå. Ibland är man bättre, ibland är man sämre. Det var inte min bästa insats i podden. Dels valde jag att prata väldigt mycket om flyktfilmer. Någonting som jag verkligen gillar men som inte riktigt gick hem i stugorna. Jag råkade nynna på Bridge over River Kwai istället för ledmotivet till den stora flykten. Men det som... Jag verkligen kan få lite kalla kårar. Det är att jag säger att nazisterna behandlade sina fångar väl. Eller någonting i den stilen. Jag kan till och med ha jämfört tyskarna med japanerna och konstaterat att tyskarna behandlade sina fångar väl. Jag vet inte, för jag har inte vågat gå tillbaka och lyssna på vad jag egentligen säger. Och det här det avsåg ju engelska fångar som de soldaterna i de filmerna som jag pratade om handlar om. Men det är ett sånt påstående som om man ska göra det så behöver man ge så mycket information vid sidan av för att det ska betyda minsta lilla. De franska kolonialtrupperna i väst behandlades, som vi vet, inte alls väl. Men den kommentar som jag fick allra mest den gången, vilket är rimligt, den var typ östfronten frågetecken. Mm. Låt mig därför, nu när jag har chansen, stå fast några saker om östfronten. Vi har redan listat de massiva styrkorna som dundrade in i Sovjetunionen den 22 juni. Kort därefter så kommer det ännu fler tyskar som dundrar in i Sovjetunionen. Joachim Fest, en tysk författare, skriver i sin Hitlerbiografi om att det här var citat speciella kommandogrupper med det av Hitler redan 3 mars formulerade uppdraget att utrota den judisk-bolsjevistiska intelligentsian och möjligt redan i operationsområdet. Det var framförallt dessa kommando som redan från början gav uppgörelsen en prägel som saknade motstycke i historien. Och hur mycket fältåget strategiskt än hängde samman med kriget i dess helhet så var det dock till sin väsen och sin moral något helt nytt. Einsatsgruppen det var tyska mobila specialenheter med bemanning från Waffen-SS, alltså militära SS-förband och säkerhetspolisen. I det här avsnittet ska vi ta oss till våren och sommaren 1943 då den stora sammandrabbningen som de här avsnitten handlar om äger rum. Under perioden fram tills det kommer de här specialkommandorna alltså hinna med att döda 1,25 miljoner judar och hundratusentals sovjetmedborgare till detta. För att östfronten var annorlunda. Det här var ett direkt resultat av Adolf Hitlers medvetna vilja att göra kriget i öst helt annorlunda. Den 30 mars 1941 så hade han sammankallat 250 av sina officerare från olika delar av den tyska armén till Berlin för att informera dem om det stundande kriget. Det tal som han höll var två och en halv timmar långt. Det är väldigt långt tal, där känner man ändå att Hitler skulle kunna kanske revidera sitt
0: manus lite. Mm, men... Eh... Det är ju ungefär bara hälften av den tid som Francesco brukar stå och måla. <laughs> ja,
1: det är viktigt med jämförelser så att man har ett, sort, så man har ett sammanhang. Frans Halder, som då fortfarande verkade som chef för generalstaben, skrev efteråt i sin dagbok. Våra uppgifter gentemot Ryssland. Slå under försvaret. Upplösa staten. Kamp mellan två världsåskådningar. Förintande omdöme om bolsjevismen. Är som asocialt väsende. Kommunismen oerhörd fara för framtiden Vi måste avvika från ståndpunkten om soldaternas kamratskap Kommunismen är ingen kamrat före och ingen kamrat efteråt Det handlar om en förintelsekamp Slut, citat. Joakim Fest sammanfattar det som att det här kriget hade en ovanlig dubbel karaktär. Han menar att det dels var ett krig mellan olika världsavskådningar Den nazistiska och den kommunistiska men som han skriver så hade det också korstågsstämningar. Till det så var det ett kolonialt erövringskrig om än riktat mot en traditionell europeisk stormakt. Allt eftersom Barbarossa målmedvetet malde sig fram eller stannade upp och satte igång och så så tillät sig också Adolf Hitler att ibland fantisera. Moskva och Leningrad de skulle svältas ut. Inte bara bolshevismen utan också moskovitväldet ska berövas dess centra, som han sa. Över Moskva skulle man kanske bygga en regleringsdamm. Det skulle vara härligt. Mm. För precis ett år sedan så satt vi här i din studio och pratade om den franska revolutionens skräckvälde. Och hur dess mest radikala politiker ville bemöta upproret mot revolutionen i bland annat Lyon- genom att meja ner hela staden- och sedan sätta upp ett minnesmärke i stil med- här fanns en gång en stad som hette Lyon.
0: Ja.
1: Den finns inte längre. Och det är precis vad Hitler vill uppnå- med städer som Moskva och Leningrad. Förvandla dem till symboler. Göra ett kartago av dem. Det fanns två olika idéer om Östeuropa- ibland nazisttopparna. Det fanns de, Himmler bland andra- som såg på Östeuropa med ett romantiserat- och mytologiserat skimmer- han såg ju på allt genom det här typ <laughs> i Ja, verkligen. Det är, det är en kul utmaning. Hitta någonting som Himmler inte såg på med ett romantiserat skimmer. Ja, bara ren och skär pragmatism. Ja, exakt. Hitler själv, på tal om ren och skär pragmatism, han var inget stort fan, utan han uttryckte det som att det endast är det rationella tänkandet som gör att vi expanderar österut i jakten på vårt ram, vårt livsrum, citat. Hellre går jag till fot till Flandern. Ryssland är ett fruktansvärt land. Världens ände. Det är bara förnuftet som bjuder oss att gå mot öster. Jag har klippt rätt häftigt i det citatet för att liksom förkorta det. Vi har inte två och en halv timme. Han var lite mer. Han broderade ut det. Men ni fattar andemeningen. Den slaviska befolkningen skulle delvis fly, delvis utrotas och delvis fungera som ett trälfolk till den germanska eliten. Och eh, två snabba drag med pennan kunde generera de fyra områden eller rikskommissariat som man såg framför sig. Ostland, Ukraina, Kaukasien och Moldavien. Fäst igen. Inför hans, alltså Hitlers inre syn, uppstod tyska städer med skimrande guvernörspalats, höga kultur- och administrationsbyggnader. Medan bostadsområdena för den inhemska befolkningen inte skulle förskönas på något sätt. Han krävde en låg bildningsstandard för den slaviska befolkningen. På sin höjd fick den lära sig trafikmärkens innebörd, namnen på rikshuvudstaden och några tyska ord. Däremot inte skaffa sig kunskaper i exempelvis räkning. Så stora planer hade man att Hitler rätt snabbt fick problem med kalkylerna. Man fick det till 5 miljoner tyska nybyggare, kanske 8 på sin höjd. Eventuellt konstaterade man skulle man behöva omlokalisera danskar, normen och eventuellt engelsmän när man hade vunnit kriget för att eh, kunna kolonisera de här enorma områdena som man tänkte lägga, sig, som man tänkte lägga under sig. Allt det här, eh, den ideologiska kampen det koloniala erövringskriget och fantasin om eh, Östeuropa som ett gigantiskt liksom, apartheidland det skapade de här blodiga, hatiska och fruktansvärda scenerna som eh, kommer prägla flera av de stora krigen på Östfronten. I flera av de stora slagen så gick soldaterna in med en sorts inställning att eh, här är det död eller dödas, inte ta fångar som gäller.
0: Och ofta var vi ju så också. av
1: människor har med planer från Noom.
0: Under 1942 så gjorde inte tyskarna som Stalin och hans generaler hade trott De, de antog att jaha nu kommer det väl ett nytt anfall mot Moskva här mm. Men det gjorde inte Hitler hade ögonen på oljefälten i Kaukasus istället Och därför så satt man då in tyngdpunkten på det tyska anfallet söderut det var ju nämligen tyskarna som fortsättningsvis också under 1942 hade initiativet kan man säga. Mm. Och det gick ju inte under 1900-talet och kommer väl döja innan det gör att vinna ett krig utan säker tillflöde på olja. Det här är ju inte obekant. Och det var ju det Hitler då försökte skaffa. Men eh, 1942 lät sig inte de sovjetiska tupperna omringas och inringas på samma sätt som 1941 som Stalin helt plötsligt hade börjat lyssna så såg man ju till att det inte hände istället så föll man bakåt och till slut så var de tyska arméerna framme då vid floden Volga och där låg industristaden Stalingrad som det kommer att vara väldigt hårda städer om Just det. om man tillåter sig till med en underdrift ja. så att säga
1: det är den här platsen vid Volga där den kröker sig och siktar ner mot Kaspiska havet sen. Mm. Där ligger Stalingrad.
0: Visserligen finns ju då strategiska skäl att skära av transporterna på Volga. Det gör det verkligen och det var väl därför man gjorde det. Stalingrad låg ju på båda sidor om floden kan man säga, den här staden. Då. Mm. Även om det fanns den här anledningen som sagt så var det också lite av en fix idé. Hos Hitler. Att han ville ta den här stan som hade Stalins namn. Mm. Och Stalin i sin tur vägrar ju att förlora stan som bär hans namn. Mm. Den tyska sjätte armén gnetar sig fram genom Stalingrads gator. Och Tjurkov har presenterat en idé. En plan för Stalin. Nämligen att den 60 sovjetiska armén som försvarar ur in Stalingrad- Ska fortsätta göra så gott det går. Sysselsätta tyskarna. Men samtidigt så drar man samman då stora sovjetska styrkor. På platser norr och söder om Stalingrad. Och när tyskarna har kört fast i Stalingrad tillräckligt mycket. Då börjar deras flankförsvar att allt mer bör läggas. Är på allierade trupper Från Rumänien och Italien För att man behöver de tyska styrkorna Att göra den sista knuffen Sista knuffen, sista kampen För att ta stan Stalingrad Och då, då måste man ju fortfarande Uppetala det där flankförsvaret Och då blir det rumänare och det blir italienare Och det är de Som av tänker Slå till mot med en enorm kniptångsmanöver För att ringa in Den sjätte tyska armén I Stalingrad Mm och Stalin har lyssnar väl på det här och puffar på sin pipa och sådär. Och så, och så kommer han med idén att de två anfallen kanske skulle genomföras närmare Stalingrad än vad han har ha föreslagit. För Stalin har ju fortfarande idéer som han vill bolla va? Ja. Och det kan man göra när man... Två
1: bolsjeviker emellan.
0: Ja, precis. För Stalin tyckte ju då att det skulle vara klokare kanske att göra de här angreppen lite närmare. Eftersom då möttes ju de här kniptängerna fortare och behövde inte rycka fram lika långt. Men då invänder av att ja, men i så fall så skulle det bli möjligt för tyskarna inne i Stalingrad att portionera ut sina styrkor till flankförsvaret. Vi måste anfalla så långt bort från Stalingrad så att de inte har möjlighet att använda sina tyska styrkor i Stalingrad för att försvara flankerna.
1: Ja, det är bundsförvanter vi vill åt.
0: Ja. Och då, då tittar ju Stalin imponerat på Tjurkov. Lika imponerat som, eh, som eh, en lekman gör när man har fått något man trodde sig kunna förklara av en professionell yrkesperson. <laughs> häpet bara Jaha, du tänker så? Mm, ja. Äh, men, ja, just det. Ja. Så kan man tänka, säger Stalin. Ja. Och köper Tjurkovsplan rakt av. Och den 19 november så släpps då stormen lös på rumänerna norr om Stalingrad. Kniptångsmanövern vid Stalingrad, känd som Operation Uranus. Där sovjet samlar 1,1 miljoner soldater, 13 000 kanoner och 1100 flygplan. Har dragit igång och försvaret klappar ihop redan första dagen. Och nästa dag inleds anfallet söder om Stalingrad. Två dagar senare möts de sovjetiska arména vid staden Kalats och den sjätte armén med delar av den tyska fjärde pansararmén också är då helt instängda i Stalingrad. Mm. 290 000 man som leds av eh, det som ja, han kommer senare få titeln Fältmarschalk. Eh, han heter Friedrich Paulus. Och eh, man försöker ju hålla liv i de här soldaterna i Stalingrad fickan genom en luftbro. Göring är chef för luftvaffor och han lovar ju högtidligt att man kan misshandleviera 600 ton förnödenheter varje dygn. Just det. Så inga problem.
1: Nej. Blev det så mycket för förnödenheter? Nej
0: det blev ju inte det. Och Paulus hade ju också begärt 700 ton. Ja. Men redan där sa Göring typ att nej men det, det var 100 ton för mycket. Det det är det är inte så... ens på
1: pappret får jag
0: nej. det här att se bra ut. Nej precis. Och i praktiken så eh, kommer inte i närheten av det där. Det blev bara några hundra ton per dygn, vilket låter mycket där med. Men det räckte inte för att underhålla eh, 290 000 man där inne. Nej. Så det logiska här, om
1: jag är instängd, är att jag tänker att jag skulle vilja bryta mig ut härifrån. Mm. Slå mig fri. Det kan du glömma. Ja, det är Hitler förbjöd kategoriskt den typen av plan. Istället så försökte man ju med undsättningsaktioner, bland annat utifrån Erik von Manstein, som kommer att spela en viktig roll i det här avsnittet och slaget vid Kursk, mm. men det misslyckades. Så det blir ju en allt mer desperat situation för de tyska soldaterna som är fångna inne i den sovjetiska omringningen. Mot Hitlers uttryckliga vilja så väljer Paulus, nu utnämnt generalfältmarschalk då, att... Kapitulera. Det är den 2 februari 1943. Det betyder att eh, 24 generaler och eh, cirka 90 000 tyska soldater gick i sovjetisk fångenskap.
0: Mm. Och med tanke på hur många som blev instängda där, som jag sa, så har man att det har gått åt lite folk ja, precis. de här månaderna.
1: Över 200 000 tyskar ligger stupade. Minst lika många sovjetiska soldater är också stupat i de här stridigheterna. Mm. Paulus hade ju fått en av de där segra- eller dö-ordnarna som Hitler ibland delade ut. Han hade ju ungefär gjort samma sak vid El Alamein. Sagt att eh, det, det är mer ärorikt att eh, mot oddsen kriga vidare här. Men Paulus hade ju gett sig. Och jag har ett litet utdrag ur Hitlers lägesrapport som han håller i sitt högkvarter efter eh, Paulus kapitulation. Då säger Hitler, hur lätt har han inte gjort det för sig? Han borde skjuta sig så som fältherrarna före sig på svärdet när de såg att saken var förlorad. Det är en självklarhet. Till och med Varus hade befallt slavarna döda mig nu. Så många människor måste dö och sen går en sån man och besudlar i sista minuten heroismen hos så många andra. Han kunde frälsa sig från allt trångmål och gå in i evigheten i den nationella odödligheten och så går han hellre till Moskva. Hur kan det vara ett val? Det är verkligen någonting vanvettigt.
0: Det verkar som att han ville ha ett eh, eget eh, Termopille.
1: Ja, precis så. Han är i, I den här Termopille-referensen... Varus det är ju då eh, Teutoburgerskogen. Mm. Och eh, den romerska...
0: Nederlaget mot eh, germanerna där.
1: Ja, precis. Så. Och Varus var ju då den eh, fältherre som eh, stupade i... Tautoburg i skogen. Men han nämner också Hitler alltså uttryckligen Thermopyle i ja. yeah, samma långa rada. Och så går han och förbannar sig själv över att han utsåg Paulus till generalfältmarschalk. Han ville ju vara snäll med gubben och så, och så blev det så här. Och, och det ligger ju på mig. Det är bara jag som har ansvar för det.
0: Hade det varit en dum idé att låta försöka göra ett eh, utfall samtidigt som Malmstein har från andra hållet <laughs> Nej. Det hade kanske varit bättre. <laughs> ja,
1: med facet i hand. Mm. Men det är mycket här som inte är helt rationellt. För en annan aspekt om man nu är på östfronten och så att samtidigt som det här pågår, så har man ju också i, inom SS åtagit sig den slutgiltiga lösningen. Vansek konferensen är också i början av 1942. Och Samtidigt som man är involverad i alla krig överallt samtidigt. När man har enorma problem i Sovjetunionen så börjar man lägga större och större resurser på att försöka utrota alla europeiska judar. Så att det är, det är väldigt mycket som eh, Nazi-Tyskland här har tagit sig för. Många bollar i luften. Oh ja. Den tyska propagandaministern heter Josef Goebbels och han skrev 1943 att eh, Tyskland genomgår en ledarkris- det här är ju då några månader innan Kursk-offensiven och då kommer han hålla sitt kändaste tal den 18 februari 1943 på Berlin Sportpalats. Där han kommer uppmana till det totala kriget. Där ställer han tio frågor och varje som fråga är formulerad utifrån vad den engelska propagandan påstår engelsmännen säger si och så och så följer han det med att säga typ är ni beslutna att följa fyren i vått och torrt mot segen och är ni villiga att även acceptera de tyngsta personliga bördorna och publiken hurrar, det, det är dem är ni och det tyska folket beslutna att arbeta om fyren så beordrar 10, 12, om nödvändigt 14 timmar om dagen för att ge allt åt segen de hurrar de är beredda att jobba 14 timmar är ni redo att från och med nu ge all er kraft för att bistå östfronten med män och vapen som krävs för att ge bolshevismen dess dödsstöt och absolut det är de. Visst, delar av samhället stramades åt teatrarna stängdes och så, men en mycket vanlig analys som jag har läst av det som Goebbels håller på med här det är att han har två målgrupper som han vill väcka ur sin slummer dels är det SS och partiledningen som börjar leva ganska bekväma liv och Goebbels funderar Tror de på det här? liksom Jobbar de så hårt som de borde? Var är hungern? De vill han gärna liksom rycka tag i kragen och skaka lite liv i. Mm. Men han verkar också vilja skaka liv i Hitler. Det mm. är till exempel Joakim Fests analys att eh, någonting måste ske här.
0: Ja, alltså man har ju inte gått in i kriget med 100 märkligt nog med det här laget. Utan Nej. det tickar ju på liksom eh, vardagen överallt. Man har inte ställt om industrin maximalt. Eller så. Det är vardagslivet. Den mysiga bekväma lunken bakom fronterna som är långt bort pågår eh, ju allt mm. Och Han har ju en poäng. Säga att det här, <laughs> det här kommer inte funka. Nej. Och det var ju som sagt för ett år sedan när vi hade avsnitten om eh, franska revolutionen i revolutionskrigen så införde man ju idén om totalt krig. Ja. Där man satte både barn och gamla på att bidra på olika sätt. Det var cyklade och det var att fixa med vapen och allt möjligt. Mm. Allt, alla behövdes för att nu var det fullkomligt krig och hela samhället skulle ställas om till det. Det är ju det Göbbels vill göra med Tyskland nu. Exakt. Och det var inte en dag för tidigt egentligen då, om man har tänkt sig vinna det här kriget Nej. men grejen var ju då att man hade den här synen på Sovjetunionen eller Hitler hade att de var underlägsna och här är ju bara att sparka in dörren så kommer hela det ruttna bygget rasa ihop i den här berömda sägningen han har Exakt. så att man behöver inte hålla på och besvära folk för mycket
1: Nej. och det kan vara problematiskt när en person med absolut makt samhälleligt och militärt delvis lever i en fantasivärld.
0: Ja, det kan vara ett problem. <laughs> För
1: alla älskar en vinnare. Och när Hitler hade vunnit, när hans arméer som en flodvåg sköljt fram över det Europa som nästan helt nu färglades med röda kriter på kartorna, ja, då hade det ju funkat ganska bra. Eller bra då, då hade människor tagit hans order- med ett försiktigt leende och så. Även samarbetet med den äldre tyska skolans officers officerskår hade fungerat. Men när vågen nu började plocka upp lera, jord, blod och skit från östfronten. Och när vågen började falla ner över sig självt. Då började också människor se på Hitler med lite andra ögon. Människorna i Hitlers närvaro började lägga märke till att han förändrades. Redan i februari 1942 så hade Göbbels konstaterat att ledaren framstod som starkt åldrad samt att han var allvarlig och tystlåten. Och just allvaret och tystlåtenheten, det var inte konstant utan det kom och gick. När vår och sommar 1942 eh, kom så beklagade sig Hitler över att han stod i en fight mot den andra klassens fiende. Halder, igen, han konstaterade att Hitler ägnade sig åt sjukliga reaktioner på tillfälliga intryck, samt det mest talande då till Något allvarligt arbete kan man inte längre tala om. Och det låter inte så lovande då. Sen så utsåg Hitler sig själv till överbefälhavare. Fest citerar Hitler. Den lilla smulan operationsledning kan vem som helst klara uppgiften som åligger överbefälhavaren är att utbilda armén nationalsocialistiskt. Jag känner inte till någon general i armén som kan fylla den uppgiften som jag önskar. Alltså redan innan Stalingrad blev det tempel i vilket Hitler offrade sina soldater för sin egen fåfänga ära skull. Innan Stalingrad blev den prestigefantom som feste kallare så hade Hitler börjat slira ordentligt. Och ju sämre det går i Stalingrad desto mer beter han sig märkligt och desperat han visar sig inte längre ute han äter ensam och egentligen har han bara skär för hunden Blondie som sällskap då kriget i öst hade liksom permanent tagit kontroll över hans tankar Nordafrika, Medelhavet byggandet av ubåtar det låg honom inte lika nära som Östfronten 1943, då läggs bombmatta efter bombmatta över tyska städer Hitler har jätteproblem men han justerar aldrig målen eller förväntningarna därefter Joakim Fest igen Han ville stanna i Nordafrika hålla Tunis, rycka fram i Algeriet försvara Kreta, hålla 14 europeiska länder ockuperade besegra Sovjet, England och USA och samtidigt ville han i de nu allt oftare framträdande uraffekterna säkerställa att den internationella judendomen avslöjades i hela dess demoniska farlighet Några fronter besöker han inte och i en mycket känd episod som till exempel tas upp i dokumentären Andra världskriget i färg så passerar hans tåg, ett tåg med sårade veteraner på väg tillbaka från Östfronten. Och när de kommer jämsides och det förväntade från då deras ledare, de de har stridit för är att vinka eller liksom visa uppmuntran. Men istället så beordrar Hitler att dra för persiennerna för den där skiten klarar han inte av att titta på.
0: Nej, de såg, såg inte ut som att de skulle ut på parad direkt. Nej,
1: de var i ganska risigt skick. Så utifrån hitler som jag läst i så har jag slagit fast nio punkter. Inför <laughs> våren 1943, hur mår Hitler?
0: Nio punkter har vi ska igenom
1: här. Ja, men många av dem går snabbt. Punkt ett, han är trött.
0: Ja. Punkt två, han mm -hmm. slutar
1: lyssna på musik. Planen då var att det gällde att fokusera all energi på den enda uppgiften. Punkt 3. Vittnen pratar om att hans hållning kraftigt har försämrats. Punkt 4. Kroppen är i tydligt förfall. Han åldras snabbt och lägger på vikt. Punkt 5. Ögonen är mycket blanka och hans vänstra hand har börjat darra. Punkt 6. Han håller inga tal längre. Använder inte massans applåder för att ladda batterierna. Punkt 7. Isolerar sig från sin omgivning. Punkt åtta. När isoleringen blir för jobbig att bära så håller han långa monologer för de kvinnliga sekreterarna. Hela natten kan han hålla på att prata och med tiden blir de här monologerna grövre och grövre. Han talade om kannibalismen i Leningrad, kallade Roosevelt för en sinnessjuk clown, Churchill var en alkoholist vars ord var mindre värda än getspillning och så vidare.
0: Mm.
1: Ja. Punkt nio. Den självvalda asketismen möjliggjordes på kemisk väg. Theodor Morell, Hitlers livläkare, var en stor påhej av både sömntabletter och amfetamin och hade som fäst skriver drag av obskurantism och charlataneri. Det första ordet har jag aldrig hört tidigare, men det betyder fientlighet mot frittänkande och upplysning, och det låter som ett problem om man är läkare. Så utöver de här kemiska preparaten som påtagligt påverkade Hitlers fysiska och psykiska mående det handlar ju om att hela tiden komma med nya injektioner som balanserar uppåt-jacket mot nedåt-jacket. Just ja. Det är ju ett jävla stickande. Göring kallade Morell för rikssprutmästaren.
0: Ja. Och det ska komma från Göring då som <göring> djupt eh, nedsänkt morfinist som höll på att över allt själv.
1: Ja, precis. Men utöver det här då uppåt och neråtjacket så injicerade Morell även hormoner, druvsocker och massor med i bästa fall verkningslösa preparat för en det ena än en det andra. Ios dokumentären andra världskriget i färg påstås det att han injicerade Hitler med tjursperm för virilitetens skull.
0: Det är ändå en eh, tämligen uppseendeväckande uppgift.
1: Ja. Det. Jag har inte hittat den i, i så många andra böcker Så jag vill ha ett kanske för den Men, men den har men ju nog mycket fick... wow-faktor För att man ändå ska ta med det
0: Ja, verkligen Det var ju en faktuppgift som man inte bara Som inte bara gick förbi om Nej, precis det, Den dröjer sig kvar <laughs>
1: Och, ja. Det är oerhört märkligt Ja, det är det
0: Det går det... han inte med tjursparma <laughs> i venerna
1: Ja, <laughs> eventuellt får man väl säga där. Den poängen jag vill göra med mina nio punkter är att Adolf Fitter inte är inte i skick att leda ett land, ett krig eller faktiskt ens ett parti längre. Och i slutändan, det är inte det som avgör andra världskriget, men det är alltjämt en faktor att tänka på. Han mår inte bra.
0: Allt det här som vi har dragit nu är utgångsläget inför vår vårvintern och våren 1943. Mm. Sen har vi då de sovjetiska styrkorna som minst sagt har vind i seglen. De dundar för Amr ett självförtroende här som de inte har haft på hela kriget. Mm. Precis som 1941 så hade ju fronten kunnat kollapsa för tyskarna här. Men Manstein han drar tillbaka... Sina styrkor i den så kallade armégrupp A från Kaukasus mer norrut så att eh, inte de här också blir instängda och isolerade som den i Stalingrad har blivit. Och i slutet av januari och början av februari så inleds storskaliga sovjetiska anfallsoperationer. Operation Galopp och Operation Stjärna. Mm. Och ett av de viktigaste målen i Operation Stjärna är ju Kharkov, Sovjetunionens eh, fjärde största stad. Och som en annan offentlig anställd så klagar då Manstein till chefen över resursbrist. Och med den här chefen, alltså Hitler, så är det ju så att han faktiskt försöker göra något åt situationen. Han sänder förstärkningar till Manstein bland annat då i form av tre ss pansardivisioner ledda av generalöjtnant Paul Hauser. Divisionerna som kommer att bli aktuella i kommande avsnitt heter Das Reich. Tottenkopf och Liebstandarte Adolf Hitler mm. och det handlar om eh, åtminstone 50 000 man och 300 stridsvagnar i det här skedet Malmström lyckas då också få Hitlers tillstånd att göra taktiska reträtter på vissa frontavsnitt i Ukraina och det här är inte illa för Hitler var ju djupt allergisk mot eh, allt som innebar reträtt. det hade de ganska mycket gemensamt han och Stalin ja, kan man
1: nu känner man igen
0: Däremot hade han då inte gett tillstånd att dra sig tillbaka från Scharkov. Men den 16 februari så befinner sig Hauser och hans divisioner som håller Scharkov i en sån klämma. Att han ändå retirerar från stan med sina divisioner. Och, alltså de här SS-divisionerna. Och Hitler han blir rasande. Och har som vanligt berordat att man ska hålla Scharkov till sista man. Och det är väl Fradga som spottas och det är ju ur sin... Och veder och allt möjligt Han är rasande här arget, arget. Men istället så kan då sovjetiska trupper Ta över den 17 februari Men Manstein Han har ju då räknat med att Sovjeterna har avancerat för Snabbt och för djupt Och att deras försörjningslinjer Då är utsträckta och sårbara Och planerade för en motattack Helt enkelt Du sa förut att han inte besökte fronten Och det är en Ja, det går ju att modifiera där, beroende på hur nära fronten man menar. Ja. Eh, Manstein stod ju inte heller i någon skyttegrav och, och sköt, men han var ju ändå vid fronten. Ja. Får man ju säga, i närheten, där han kunde då <laughs> dirigera saker och ting lite grann. Eh, och eh, Hitler besökte ju Manstein vid fronten, i närheten av fronten kan man säga. Ja. ja. Och... Eh, Diskuterar saken då. Magasinet Spännande Historia har ett nummer som heter Historien om Östfronten. Och där kan man läsa. Han och hans följare kom till staden Zaporizhia för att ta en närmare titt på situationen. Och där var han bara några kilometer ifrån Röda arméns framöverkande stridsvagnar. Nu såg Fyren klart och tydligt hur instabil och farlig situationen var.
1: Ja, det är ju Fest som... Eller Joachim kanske han heter på tyska. Men i alla fall det är Fest som säger att han slutar besöka, besöka fronten.
0: Ja vid något tillfälle uppe besöka Ja. Men han var åtminstone här i början på 1943 någon gång. Och den 20 februari så sätter Manstein in sin motoffensiv. Och målet är då att isolera och förgöra uppemot 40 000 sovjetiska soldater som är samlade i en rad olika arméer. De tyska SS-pansardivisionerna rycker ju fram och trots ihärdets sovjetiskt motstånd på vissa håll så återöver man alltså Charkov. Mm. Och det här är ju en stor sak då för det är ju, nu har man ju visat att man kan ju fortfarande ta tillbaka städer ja. som man har förlorat alldeles nyligen. Ja. Och Manstein har ju egentligen inte ens haft Kharkovs erövring som mål. För han var lite orolig att det här kan ju bli ett nytt Stalin. Ja, om vi liksom, försöker ta det och så ska vi strida om varandra gata och sådär. Så han hade inte tänkt sig det och ändå blev det så eftersom Hauser och hans trupper, de här SS-divisionerna, de tyckte att nu är det våran tur att ha medvind och ville ta tillbaka de här, den här stan som de eh, bara alldeles nyligen hade tvingats överge. Och striderna om Tjarkov pågick ungefär 3 dygn från den 12 mars. Eh, och eh, sen var stan Euravrad då rullar då tyskarna vidare bara farten och Euravrad också stan Belgorad ett par dagar senare mm. och de sovjetiska arméerna hade alltså dels blivit slagna i och för sig, men de har också retiverat och undvikit de här omfattande inringningarna och det är viktigt att det, det är inte bara att de har eh, blivit, fått storstyrk här utan de har ju då insett att här, här har vi för långa försörjningslinjer och här kommer ett anfall det gäller att inte bli avskuren, vi retiverar och Stalin har liksom sagt att ja, ja gör ja, vad ni tror är bäst ja. ungefär
1: det är, Jag har läst den amerikanska historikern John Ericsson heter han väl men det känns ju så konstigt att säga det så jag säger John Ericsson istället i boken Decisive Battles of the 20th Century och han tar till tennismetaforik i von Mansteins framryckning här att han kallar det en backhand stroke. Mm. Att man liksom, det är säkert vanligt inom militärhistoriskt språklingo men att får man välja så tar man ju en boll på forehand såklart. Men när man backar så kan man också ta bollen på backhand och träffar man bollen väl och är man skicklig så kan man göra mycket skada även utifrån ett sånt läge.
0: Det var nog faktiskt Manstein själv som kallade det här mm -hmm. för en backhand.
1: Just det, jag fattar. Von Manstein och Hitler, om vi ska tänka oss de två tillsammans där när de står och pratar, det är ju ett intressant par. Von Manstein, det hörs på namnet, han är aristokrat, preussare, soldattradition på både mammas och pappas sida- han var inget stort Hitler-fan, men det handlade nog mycket om rent klasshat. Att här är en småborgare och en uppstickare. Hitler i sin tur kunde, när han var arg på von Manstein, kalla honom saker som finkelstrateg. Det hade han gjort den gången när Manstein retirerade.
0: Vad ska det betyda egentligen?
1: Jag tror att det betyder att han inte är så, så skicklig. Att han liksom utger sig för att vara någonting annat än vad han är.
0: Jag tror man kan säga att eh, Manstein hade ganska stor betydelse för framgångarna både i väst och i öst <går> och att det hade kanske inte varit den utvecklingen utan honom till och med. Nej. Alltså, han, var större... alltså, han var ganska viktig för Hitler ändå.
1: Ja, men här var han ju arg ja. och då tyckte han att det var ungefär som dåligt
0: hembränt. När våren kommer här så går ju kärlen och marken och vägarna blev en av ramar lervällningen och därmed så blir det ganska lugnt på östfronten under några månader. Mm. Båda sidor funderar under tiden på vad de ska hitta på näst. Jag tänkte att vi kunde lyfta blicken lite ovanför slagfältet här och dyka ner i familjelevets hemtrevliga och myspyssiga värme. Mm. Hos bestämt... vem då? Jo, hemma hos en av de ledande personerna för alltihop under den här tiden då. Nämligen familjen Stalin. Det var Stalin, ja. Jag tänkte att det var Stalin. Hur såg det ut där då, de här dagarna i mars 1943? Jo, den kallhamrade cyniken Josef Stalin hade ju alltid haft ett kärleksfullt förhållningssätt till dottern Svetlana. Mm. Men nu hade Svetlana gått och blivit 16 år, skulle fylla 17. Och hon hade fallit för en filmproducent och så. Han var manusförfattare, hette Alexej Kappler. Han var mycket, man kan säga mycket om honom, bland annat 23 år äldre henne. Han var också världsvan, charmör, allmän kvinnokar och så. Men feg, det var han ju inte. Möjligen korkad. Kappler och Svetlana hade börjat umgås, troligen inte sexuellt. Mer än en kyss, enligt honom själv i alla fall. Mm. Men det var ju illa nog det här att de umgicks och höll på, kan man väl säga... Stalin hade fått diverse klagomål på sin alkoholiserade son Vasili. Och det var ju lika bra att övervaka både sonen och dottern då tänkte han. Och rapporterna om Vasilis utsvävande och galna liv de bara forskar in då förstås från de här <hör> rapporterna. Och det var ju helt väntat. Han Men... betedde sig ändå värre än vad Stalin till och med hade trott. Ja, jo, precis. Men avlyssningarna av telefonsamtalen gav ju också bevis för relationen mellan Svetlana och den här Kappler. Och även om Beria då redan hade nog satt reda på den här informationen och informerat Stalin så fick han nu eh, papper, så att säga tyckt papper på vad de hade sagt till varandra och sånt där.
1: Borde vi presentera Beria?
0: Ja, det kan du få göra lite kort om du
1: Han är chef för den sovjetiska säkerhetstjänsten. Man brukar också lyfta att det här är en av de... Eh mest, det är ju nästan ren destillerad ondska i den mannen.
0: Det kan man säga. Han är ju den vidrigaste av dem allihop som ja. vi pratar om på ett personligt plan här tror jag. Ja. Och allt det här händer då samma dagar som Mannsteins pansardivisioner rycker fram mm. och eh, de sovjetiska befälhavarna peppar då Stalin med önskemål om att just få retivera. Och allt det här håller då på att eh, om inte jag kan man säga segen vid Staligrad några månader tidigare.
1: Just det. Allt är positiva. Ska det bara rinna ut i sanden?
0: Ja, det, det är ju inte så kul det här nu. Så man kan ju tänka sig att Stalin är ju inte på topp på Nej. Och då får han också av pappa Stalin den här informationen om Svetlana. Kappler hade de redan eh, tryckt in i en bil och tagit till Jubyanka, eh, Den här byggnaden där säkerhetstjänsten NKVD höll till. Och där var det ju sällan tebjudningar man hamnar på när man kom dit då, ja. utan det var ju... Det var ju hårdhänta tag kan man säga. Men han överlevde faktiskt och dömdes bara- inom citratecken till fem års fängelse- för antisovjetiska åsikter. Men morgonen efter det här- då, då vaknar Stalin tidigt. Han har väl sovit dåligt- på grund av utvecklingen- både vid krigsfronten och hemmafronten. Och Svetlana, hon ska klä på sig och gå till skolan- och har sällskap av en hushållerska barnflicka inne på sitt rum där. Och plötsligt så steger då salen in i dotterns rum. Det hade han aldrig gjort tidigare, skrev hon i sina memoarer. Och hans stivande blick här får ju barnflickan att fysa fast i golvet av rädsla. Mm. Och Montefiore som du nämnde innan här, det är han som har skrivit om det här. Simon Sebag Montefiore i den röda salen. Han återger ju då replikerna som han har citerat i det här citatet som jag kommer med nu. Det våldsamma georgiska raseriet fick hon nästan att kvävas och han kunde knappt få fram ett ord. Var är de? Var är de? Spottar han. Var är alla de där breven från din författare? Jag känner till hela historien. Jag har alla dina telefonsamtal här. Han knackade på jackfickan. Se så, hit med dem. Din kappler är en engelsk spion. Han är gripen. Svetlana lämnade ifrån sig Kapplers och manuskript men ropade samtidigt – Men jag älskar honom! – Älskar! Kört Stalin, som om han vore hatisk mot själva ordet. Och för första gången i mitt liv gav han henne ett par örfilar rätt över kinden. Så vände han sig mot barnflickan. Tänka sig, hur lågt har hon inte sjunkit? Medan detta krig pågår för fullt ägnar hon sig åt knullerier! Det är, det är ja. jävla ontvall. Ja, verkligen Och sen då så satt han sig för att läsa de här breven Och utbröd då och då i någon form av utfall Mot att Karl inte ens kunde skriva tyska. För Stalin är ju allt det här också extra bedövligt på något sätt Att en komponent i eländet är ju att Kaple var ju juda också mm -hmm. Men Montefiore skriver också vidare här detta brukar lyftas fram som bevis för Stalins brutalitet. Men inte heller i våra dagar skulle en förälder bli glad om hans eller hennes dotter i skolåldern blev förförd som han trodde. Särskilt inte av en gift medelålders playboy. Därtill var Stalin en traditionell georger uppfostrad i 1800-talets pryda moral. Ja, alltså man förstår ju ändå att Stalin är förbannad. Ändå på något sätt väl. Ja. Yeah. Eh, men... Eh... Ja, det, det konstiga är ju att den här Kappler tar sig igenom hela historien med livet i behåll faktiskt. Mm. Ja, det är, det är otippat. Och det är ännu ett
1: sånt här exempel på vad mycket som försegår i en i en människas huvud. För i de rent militärhistoriska verken, det tas ju inte Svetlana upp.
0: <laughs> Nej, hon är inte...
1: Aktuell där då. Men... Och det påverkar väl kanske inte heller Stalin, eller så gör det, det, jag vet inte. Men jag tycker att det ger en en hel och fullödig bild när man vet att utöver att ha den här motoffensiven i Sharkov och eh, känna att kriget kanske rinner en ur händerna, att man också är arg och orolig över familjen.
0: Ja. Det, jag tycker mig att det ger en en extra vad ska säga pusselbit i hela bilden och det är därför jag tar upp det här ja. nu, för att det händer ju samtidigt så vi har alltså Stalin som är arg och som läser brev och som svär
1: över hur dålig ryskar med är skriven på och vi har Hitler som balanserar uppåt och neråt
0: kjacket med tjurusperma. liksom ja just det där har vi hela kartan kan man säga ja
1: Vi har sagt att vi ska avsluta det här bakgrundsavsnittet där vi har gått igenom utvecklingen på östfronten, medicamenten, familjeangelägenheterna och allting med att prata lite materiell.
0: Det måste vi göra också. Stridsvagnar, för ja. det är det som kommer att vara mycket relevant här framöver. Mm. I planerna för de här kommande offensiverna så är ju pansardivisionerna väldigt centrala för tyskarna. Det var ju med stridsvagnar de hade fortsatt fram, inringat och krossat fienden tidigare under kriget. Och i synnerhet så har de här stridsvagnarna en eh, kraftig psykologisk verkan egentligen på en skärrad fiende. Även om de inte var det så kunde de upplevas som ostoppbara.
1: Pansarskräck mm. hos infanteriet kunde man få.
0: Och sen sommaren 1942 så hade ju den tyska industrin producerat så kallade tigerstridsvagnar. Och de var ju verkligen imponerande. Men det var ett ganska lågt antal som producerades. Mm. Så vi börjar prata om tigen här, tänker jag.
1: Ja, jag, jag var beredd på T-34, men ska vi
0: börja med tigern? Ja, det, den vägde ungefär 56 ton. <laughs> ja, ska atta det. Du har ju en hel lista där. Ja, jag, har jag, har, olika jag har lite data här om, om olika. Så är det. Tigern är en lite tung stridsvagn. Ja, det kan man säga. Och eh, det kan ju skapa problem Eftersom den till exempel Behöver ta sig över broar ibland Som kan bära upp den här vikten mm. Och det var ju inte säkert att det var så himla lätt att hitta det I krigstider alltid Och därför hade man då finurligt nog De första 500 exemplaren i alla fall En inbyggd snorkel Som gjorde att den kunde köra På botten över floder mm. Mycket finurligt men Det blev ju ändå inte så mycket vits Med det här eftersom det var svårt Sen visar sig att Ta sig upp på de här leviga ständerna ja. ändå. Och när en tiger av någon anledning havererar. Så behöver man åtminstone två stora lastbilar. För att släpa bort den här tigertanken till en verkstad. Mm. Och sen har vi då ju servdelarna. Hur går det med dem då? Ja men ingen vidare. Alltså
1: de här har ju forcerats fram. För att vara liksom, den, den ultimata stridsvagnen. Och man har ju inte prioriterat reservdelar, eller för den delen att eh, manskapet har fått så mycket tid att eh, ens öva sig på att köra tiger tillsammans. Så det var ganska stökigt där, trots att den hade oerhörd anfallskapacitet eh, 100 mm tjockt pansar, 88 mm kanon i sitt torn som på mycket långa avstånd kunde bränna stora hål i andra stridsvagnar och andra pansarfordon så när den stannade vilket den gjorde då och då den fick problem med mattan eller den fick något annat problem. Då blev den i stort sett stående. För det ja. fanns inte reservdelar.
0: Nej. Inte
1: i den utsträckning som hade behövts i alla fall.
0: Nej, ofta tog man ju då reservdelar från andra tigerstyrsvagnar. Och därför så blev det någon slags eh, kanibalism <laughs> mellan tigertankarna kan man säga. Just det. De hade ju som sagt väldigt eh, kraftigt pansar, särskilt i fronten. Men eh, det var ju framförallt eh, larvvanden och eh, hjulen där som kunde gå sönder i form av minor. Där hade man ju inga, in, inte samma bra skydd som man hade i pansaret. Just det.
1: Och det kommer finnas en hel del minor begravda när vi ger oss ut på slagfältet sen.
0: En tiger hade ju en besättning på fem man. Det var en befälhavare, kanonskytt, laddare, farare och en radiooperatör. Slash krölsputerskytt. Mm. Och tigen har ju då mer utrymme också invändigt än de sovjetiska tanken har. Den är ju sig, riktigt bekväm alltså ja. att sitta i då. En annan eh, ny stridsvagn som tyskarna hade i produktion var ju också den så kallade Panther stridsvagnen. Just det. Och den skulle ju då produceras tänkte man i mycket större omfattning än Tigen. Mm. Och vad jämför med Sovjets T-34 i, i mängd
1: helst. Lite lättare, 45 ton vägde den. Mm.
0: Men produktionen hade ju bara precis nyss börjat, och testerna var inte tillräckliga. Och eh, ja, alltså problemet är ju också att Hitler kommer skjuta upp eh, den här offensiven hela tiden. Just för att han väntar på att det ska komma fler pantestriddsvagnar ut från fabrikerna. Mm. Och så skjuter man upp skjuter upp skjuter upp. Och det, det där var ju inte bara bra. Nej,
1: det, men det finns ju lite så här intressanta kuriositeter. Till exempel de här pantervagnarna. Ett litet antal mer eller mindre prototyper som skickas till slagfältet. Som i och för sig har... Ja, men man måste ju prata om dem. Och de tas ju upp i alla dokumentärer och så. Men som helhet gjorde de ju ganska litet intryck på... I Kursk. Och det var ju samma sak med elefanten, eller Ferdinand, som den hette då, döpt efter konstruktören Ferdinand Porsche. 90 sådana eh, vagnar var med i, i Kursk, och, och det är då den kom senare att kallas för elefanten eftersom den ser ut som en elefant. Det är en jättekonstig eh, ett pansarfordon med en jättestor kanon på, mm. eh, inte ens någon kulspruta så att liksom... Eh, Ryskt infanteri var inte ens speciellt rädd för den. Inte ens pansarskräckframkallaren. Ska Nej. Hitler ha vrålat.
0: Nej, så då är vi alltså. Det är varken Tiger eller Panther som tyskarna har mest av i kursk. Nej. Även om de har en del Tiger och Panther. Så är ja. inte det där en stora mängden stridsvagnar. Utan det är ju de gamla, hedliga, kanske framförallt gamla, panser 3 och panser 4 stridsvagnarna. Ja. Och Panser 4 var ju den stridsvagn som var vanligast i tyska armén generellt. Den gjorde ju vad den skulle kan man säga, men eh, den var ju inte en tiger. Nej. För en bra besättning i en enda tiger-stridsvagn kunde ju faktiskt slå ut över hundra fientliga stridsvagnar. Mm. Och det kanske man inte gjorde i en Panser. Det låter ju helt otroligt här, men det var inte ovanligt alltså. Eftersom den kunde skjuta på så mycket längre håll än andra stridsvagnarna. Just det. Sen har vi då de sovjetska tanken. Sovjet hade ju då sin första femårsplan 1929 och då hade man satsat en hel del på militärindustrin. Mm. Bland den sovjetiska ledningen så fanns ju en ständigt gnagande känsla på 1930-talet att det här kommer ju inte hålla i längden. Vi är omgivna av kapitalistiska stater. De kommer säkert att anfalla oss som jävlarna. Just det. Och därför så var man ju i grund och botten paranoid. Och byggde då upp en stor militärindustri. Mm. Av fruktan för USA, Storbritannien och för all del Tyskland. Då. Mm. Och under 1930-talet så producerades då alltså 25 000 stridsvagnar i Sovjet. Och i Tyskland ska vi då komma ihåg att det produceras 3 700 bara. Och eh, nästan hälften av de tre är avsedda för utbildning. Vi har ju använt då en del boken eh, Slaget om Kursk eh, skriven av eh, Anders Fransson och Niklas oh ja, det har vi. Och här kommer ett citat därifrån. Faktum är att under 1930-talet stod Sovjetunionen för mer än två tredjedelar av den samlade världsproduktionen av stridsvagnar. Även i fråga om produktion av stridsflygplan och artilleri uppvisade Sovjetunionen rätt extrema siffror. Således kan det inte råda någon större tvekan om att den sovjetiska ekonomin redan på 1930-talet höll på med omfattande krigsmaterielproduktion, men också var förberedd på att öka rustningsanstängningarna avsevärt om krig skulle byta ut. Ja, och den sovjetiska stridsvagn som blev helt överlägset vanligast. Och bäst var ju framförallt då t 34
1: mm, exakt.
0: 1940 så
1: började Sovjetunionen för första gången producera sin T-34. Och den hade vissa väldigt tydliga fördelar. Kanske framförallt produktionstekniska sådana. Den gick snabbt att producera... –och den kunde hyfsat enkelt repareras i fält. Där har vi ju motsatsen till tigertanken– mm. –som eh, tog lång tid att producera jämförelse med T-34– –och som var svår att reparera i fält. T-34 hade en kanon om 76 millimeter, eh, mm– -hmm. –men skulle efter Kursk få en större kanon om eh, 85 mm– det, –det var ju efter att man hade sett– –vad de eh, tyska tigertankarnas större kanoner kunde ställa till med för problem– men framförallt så var T-34 en snabb eh, stridsvagn. Den kunde röra sig hastigt och med sina 31 ton så
0: var den medeltung. Den hade också bättre pansar mm. och bättre beväpning än tyskarnas eh, Panzer 4. Så det är ju en bra stridsvagn.
1: Ja och eh, alltså framförallt under 41 och 42 så hade den ju gjort eh, stor skillnad för Sovjetunionen på östfronten. Mm. När den hade rullat fram där.
0: Men det är, ju, det är ju framförallt mängden va, om vi har en ett par bladlöss va, de kommer ju inte ha en chans mot en myrstack. Nej,
1: så är det ju. Bladlöss är ju ganska duktiga på att själv bli väldigt många väldigt snabbt. Så trots att jag kommer där med mina nypor och där har jag en och där har jag en, där har jag en. Lika fullt så är det ju hundra miljoner andra bladlösa på spenaten. Jag får ju sitta och nypa bladlösa till sig liksom.
0: Men kan du hjälpa mig att komma med några andra, <laughs> vad ska man säga, botaniska eller inte, men insektsjämförelser av. Jag, jag tänker, tänker att
1: här är jag tigertanken, eller här är jag vad jag nu är, och eh, myrorna eller bladlössen är t 34 att det är liksom, ja. jag, jag, jag drunknar mot det här. Jag kan inte nypa nog många eh, bladlöss, utan spenaten kommer bli uppäten till sist. Ja. Ja. Produktionshastigheten, den var ju positiv, det blir ju många bladlöss, många myror, många stridsvagnar. Mm. Men eh, det innebar ju också att man ska inte säga att man slarvade med saker och ting men man rationaliserade ju innan mätet var ju rent stål och det splittrades helt om dess pansar förstördes. Så liksom om du blev träffad och pansaret inte höll då, då var det fara och färde in i T-34 då flög splitter stål, fram och tillbaka.
0: Nu kunde du om man säger så.
1: Ja precis. De tyska stridsvagnarna, de var lackade på något sätt på, på insidan så att de hade mycket bättre förutsättningar där. T-34 hade också andra problem. Varje vagn bemannades av fyra män, även en del kvinnor faktiskt, där uppdragen löd enligt följande. Person 1, förare och mekaniker. Person 2, kulspruteskytt och radiooperatör om radioutrustning fanns monterad. Vilket i regel bara fanns på en t 34 i varje division eller kompani eller hur man nu hade organiserat dem. Person 3 var laddare eh, och person 4 var befälhavare. Och här läser jag från magasinet spännande historia. Va, varför måste den heta spännande historia? Det är, för
0: det är en ganska bra artikel eh, om de här. Ja, Men det är alltså det. Är, de tänker att att ska hitta något populär stora upptaget, världens histora upptaget. Spännande ja, och de historia. historia Militära historia upptaget. tar vi spännande historier. Ja, jag
1: känner mig, mig som manipulerad. Ja, i, I alla fall. Med radion placerad till höger om kulsprutan på skrovet, medan befälhavaren satt i tornet, förlitade sig den externa kommunikatören på att radiooperatören förmedlade information och order till befälhavaren över en telefon av dålig kvalitet. Men vagnens befälhavare skötte också kanonen, en viktig uppgift som självklart gjorde att han blev sämre befälhavare. Så att. Alla satt obekvämt i den här trånga vagnen och hade lite för många uppdrag som inte hjälpte varandra att utföra. Det hände också att laddarna som har en väldigt viktig roll på stridsvagnen eftersom det är de som ser till att kanonerna har saker att skjuta. De tuppade av på grund av rökförgiftning eftersom fläkten som skulle ventilera vagnen var dumt placerad.
0: Ja, det här tänkte jag ta upp också då utifrån den här artikeln i tidningen. Spännande historia. Ja, exakt. Eh, ja, det är ju uppseendeväckande. Det är sällan man ser det i Arbetsmiljöverkets protokoll över tillbud, va? Nej. Margit nu Nu har vi fått ett fall av kut här igen. Tittar du på det? <laughs> det, ja, det ja, det kanske förekommer i UKIA nu för tiden igen, jag vet inte. Men eh, de har väl placerat fläktarna av betten nu för tiden, än vad de gjorde på. Man hoppas det. Ett annat stort
1: problem med T-34 var att det var svårt att se ut ur vagnen. Ja,
0: det är ett stort problem.
1: Med. Ja, så ibland tyska soldater så kunde man ibland säga att T-34 var blind.
0: Och när tornet svängde runt så fanns det ju då delar in i stridsvagnen som också rörde sig. Så om man inte var beredd då så kunde man ju få något som, i huvudet som slog ut den liksom, själv ja. där inne. Så det gällde att ducka och hålla på. ja. Men bortsett från allt det här så var, så var T-34 faktiskt effektiv. Ja. Ibland pratas det ju om begreppet prisvärd också. Ja. just i T-34-sammanhang kanske. Men Får man så, så sjukt
1: mycket T-34 för pengarna.
0: När man köper gransaker dylikt. och dyrligt. Och det här är ju prisvärd kan man yeah. säga. Mansteins offensiv vid Scharkov och Sovjets offensiv under vårvintern här hade ju lett till att fronten gick som en slingande orm kan man säga längs kartan. Det fanns två utbuktningar. En sovjetisk utbuktning med staden Kursk i mitten och lite norr om en tysk utbuktning med staden Avjoll i mitten. Således kallas de här utbuktningarna kan man säga för Kurskbågen och Arjolbågen. Just det. Och eh, Kurskbågen är 150 km bred. Och både Hitler och andra i den tyska militärledningen sitter och tänker då att det vore en lämplig sak att stänga igen den där Kurskbågens utbuckning helt enkelt. Jämna till fronten genom ett angrepp mot Kursk från norr och söder. Och de sovjetiska arméer som blev instängda där skulle man sen då kunna kriga ihjäl om de inte ville kapitulera. Och eh, den här operationen som man till slut kom fram till att man skulle genomföra fick då namnet Citadell Och hur tyskarna planerar och resonerar för den och hur sovjet funderar och agerar kring det här. Det är sånt som vi kommer att prata om nästa vecka.
1: Det kommer vi göra. Kurskbågen på, i den engelska historieskrivningen har så vackert namn, det är The Kursk Salient poetiskt däremot är det inget speciellt poetiskt slag som vi börjar närma oss, men eh, mycket, mycket intressant och om det får ni höra allt nästa söndag
0: inte allt, det är två avsnitt Nej, men en, en del de, Ja, inte allt, men en del ja. Mm. ja. så eh, det som väntar på en del, vänta inte för länge Nej, en vecka, sen en vecka. är vi tillbaka igen. Ja just det, mycket exakt här yes. ja, bra. Hej då hej hej